0: A Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de Jazz en Español, producido por Alejandro Gugliucci.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 162 de Jazz Lo Sé Standard, el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy traemos un estándar de los Insider, como se dice en inglés. O sea, es un estándar hecho por músicos que es más que nada, eh, es muy famoso entre los músicos y menos conocido por la gente común como nosotros en virtud de que eh, se popularizó en un libro que se llamaba The Real Book, que es un libro de que, que tienen los jazzistas o que tenían en una época los jazzistas con una cantidad de transcripciones de los temas de jazz más famosos, los estándares más famosos, y este viene siendo uno de los más simples. Entonces era utilizado mucho por los principiantes. Vamos a contarles algunas historias, pero antes vamos a escucharlo en la versión original del autor con el grupo del saxofonista tenor Joe Henderson. tenador Joe Henderson del año 1963 Con el trompetista Kenny Dorham, El gran trompetista Kenny Dorham, Que es el autor Del tema Y que en de alguna manera Quiso aprovechar de eh, La moda de la Bossa Nova en los años 60 Estamos hablando aquí del año 1963 Y se le ocurrió Esta tonada digamos Esta secuencia de acordes y esta eh, melodía simple y la tocaron en ese disco de Joe Henderson y el propio autor no la tocó más y no la grabó como solista pero Joe Henderson la continuó a utilizar eh, en cuatro discos diferentes y después como para, apareció en el libro que les contaba el tema empezó a ser tocado en las jam sessions y por lo tanto tiene esa fama de ser una un, un tema de los que saben, un tema de los que están en la onda propiamente dicha. Vamos a escucharlo ahora por la uh, versión de Dexter Gordon. Algún comentario más interesante sobre Blue Bosa es que muchos no, no, lo, no lo han tocado como una bosa, por un lado y además que no es un blues porque es un tema de 16 compases cuando el blues más famoso es el más típico es el blues de 12 compases, también hay blues de 8. Vamos a escuchar ahora una versión sensacional a mi gusto que es la de Eddie Daniels en el clarinete y de el gran guitarrista de sesión, más que nada, pero que tocó con todo el mundo, Bucky Pizzarelli, con esa guitarra de siete cuerdas. Eddie Daniels, Bucky Pizzarelli, Blue Bosa. <música> Eddie es que es un músico americano nacido en 1941 allá en Nueva York que eh, está tan cómodo en el clásico incluso le han compuesto conciertos clásicos de clarinete como por supuesto en el jazz con esa voz pura que tiene para tocar que ha tocado con mucha gente, entre otros con Bucky Pizzarelli, he tenido el placer de verlo en un homenaje a Benny Goodman que se hizo acá en la ciudad de San Francisco, cerca de, de, de la catedral, digamos, cerca del templo masónico, eh, muy un individuo con muchas anécdotas, el Eddie Daniels y Bucky Pizzarelli, sin ninguna duda, de New Jersey, eh, uno de los grandes guitarristas, digamos, de Swing, eh, con esa guitarra de, de siete cuerdas que tocaba, eh, Bucky Pizzarelli vivió como hasta los 90 murió hace muy poco, y su hijo eh, John Pizzarelli continúa con ese legado eh, y aparece en conciertos haciendo una música muy viva, muy, muy, eh, muy alegre, eh, con una muy buena interpretación de guitarra y, y encanto Y nos vamos ahora a escuchar un poco uh, de cuerdas. Vamos a escuchar en primer lugar al a guitarrista Jimmy uh, Rosenberg en una onda, digamos, hot club de Francia o música manouche. Rosenberg, a quien acabamos de escuchar, es un holandés, pero es Cinti Romani. O sea, es un gitano, es el primo de eh, Stocello Rosenberg, de los famosos, el dúo Rosenberg, el trío Rosenberg, y nació en 1940. Obviamente toca eh, la guitarra maravillosamente, Manteniendo viva eh, la llama del Django Reinhardt. Otro guitarrista, que en este caso es americano, de los Estados Unidos, es Pat Martino. Martino, con una capacidad de tocar la guitarra con notas cortas, eh, con unas armonías eh, muy diferentes, nos hace la siguiente versión... Que se llamaba Patrick Carmine Azzara, es de Filadelfia, eh, Pensilvania, y había nacido en el año 1944. Falleció en el año 2021. En los años 80, Martino tuvo un accidente, una hemorragia intracranial. Tenía una malformación arteriovenosa, un aneurisma y hizo una terrible hemorragia a la que sobrevivió con una pérdida prácticamente absoluta de memoria. No sabía quién era ni sabía tocar la guitarra. Increíblemente reaprendió a tocar la guitarra y lentamente se recuperó eh, de su problema de memoria. Siguiendo un poco con la guitarra, vamos a escuchar ahora al dúo Davidson, guitarra y saxo alto. Claro, esos acordes de piano no muestran que vamos a llegar al clásico segmento de piano que hacemos muchas veces cuando hay buenas, buenas grabaciones de un determinado estándar en el piano, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a escuchar nada menos que a eh, Chick Corea. disco de Chick Corea en Alemania, grabado por la Deutsche Grammophone. No me pregunten quién es el bajista. Y ahora nos vamos al gran pianista McCoy Tyner, de fama, con los quintetos de John Coltrane, y que casualmente nos lleva al principio de este tema. Dijimos que en el año 1963, en un disco de Joe Henderson... Kenny Durham compuso este tema y lo grabaron en esa sesión de grabación. El pianista de ese momento era McCoy Tyner. También dijimos que muchas veces en este tema no se sigue el ritmo de bosa y que tampoco es un blues. Por eso es tan curioso. Justamente vamos a escucharlo nada menos que McCoy Tyner, 35 años después de que se hizo la grabación inicial, con su grupo super latino, digamos, con una cantidad de grandes, vamos a escuchar a este tema en versión completamente latina. Latinos, encadenemos con otro gran pianista latino estamos hablando de Michel Camilo un poco siguiendo con lo latino pero más que nada brasilero una gran pianista compositora y cantante brasilera es Eliane Elias como le dicen ellos o Elías supongo que se debe decir en portugués y en este caso están eh, en un disco que se llama Espejos o Mirrors están tocando a dos pianos nada menos que con Chick Corea o sea que volvemos a Chick Corea y en este caso tocando a dos pianos con Eliane Elias Para terminar el segmento pianístico, ¿qué mejor que traer a un Tano, un italiano, Gianluca Damiano? Cambiamos de instrumento, nos vamos ahora al gran vibrafonista Mel Jackson, nada menos que en un trío en el cual está con Ray Brown nada menos en el bajo y Joe Pass en la guitarra. Mel Jackson. a Brasil con la banda del gran baterista brasileño que se hizo famoso con la fusión de la banda Weather Report, que también tocó con Cannonball Adderley, Paul Simon Jovin, Georgie Ben Sergio Méndez es Don Romao, Don Un Romao. Pasemos a la voz humana, un tipo con una ductilidad para cantar, para cantar cambiando de, de registro rápidamente del falsete a la voz de pecho, a la voz de cabeza, haciendo arpegios, armonías, scat, eh, eh, cantar con sobretonos e incluso hacer ruidos percutivos con la boca. Es Robert Keith McFerrin Jr., que también es conocido con el nombre de Bobby McFerrin, que hace folk, hace jazz, hace maravillas con la voz y que nació en el año 1950 en Nueva York. Bobby McFerrin. coda una pequeña trampita vamos a volver a una grabación que escuchamos un fragmento ya la de McCoy Tyner. se acuerdan que dijimos que fue el pianista de la sesión original de este tema en 1963 con Joe Henderson 35 años después la volvió a grabar con su banda latina y queremos escuchar unos unos solos ahí unos intercambios de frases entre nada menos que Claudio Roditti excelente trompetista brasilero ya fallecido el gran Steve Torrey en trombón americano y la percusión de Giovanni Hidalgo en la banda de McCoy Tyner No supe qué hora era y lo digo en el doble sentido de que es un programa que por suerte salió completito y más largo que de costumbre y además es una chanza porque es el nombre del tema que vamos a, a traerles en el episodio siguiente si me acompañan que se llama I didn't know what time it was y ustedes Muchísimas gracias por habernos escuchado hoy.